1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Fisioterapia ao Pé do Ouvido, um projeto de comunicação e interação com os apaixonados pela fisioterapia. Eu me chamo Luciana Mota, sou professora do curso de fisioterapia da Universidade de Fortaleza e hoje trago para um bate-papo uma convidada muito querida. Na universidade, ela é conhecida como a rainha da neurologia. Falou em tratos, feixes, primeiro, segundo neurônio, só vem ela na nossa cabeça. A mulher sabe muito, e além disso, gente, é uma doçura, uma empatia sem tamanho. O tema do nosso podcast de hoje é COVID-19 e as sequelas neurológicas. Vamos conversar com a doutora Tiziana Mesquita. Fisioterapeuta especialista na assistência a pacientes com disfunções neurofuncionais e atualmente doutoranda em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, Tice. Oi, é
2: sempre um prazer estar com vocês, né? Principalmente tratando de um assunto super importante como este. Então, muito obrigada pelo convite. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde, né, tentar propagar o máximo de informações para que a gente possa,
1: então, melhor lidar com essa pandemia. Com certeza, Tice. Nossa tarefa diária, né, amiga? Gente, eu vou chamar ela de Tice, eu vou chamar ela de amiga, porque a nossa relação transcende. E aí, assim, sintam-se também amigos dela, porque ela é uma doçura em pessoa. E aí, Tice, eu vou começar apresentando você para quem nos ouve. Na universidade, a gente conhece você... Mas quem nos ouve pode estar querendo conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, se encantar um pouco mais pelas possibilidades da atuação da fisioterapia na neurologia. E aí eu te peço para compartilhar um pouquinho conosco a sua caminhada profissional até aqui. Bom, então, né, como a Lu falou, eu sou Tiziana, fisioterapeuta.
2: Eu trabalho com a neurofuncional desde lá do início, né, da minha carreira. Inclusive, eu acabei despertando um pouco mais para essa área na minha especialização de cardiorrespiratória. A priori. A neuro ela não era a minha paixão. Eu acho que ela meio que me pegou de jeito, mas ela não era a minha primeira opção. E aí, na minha especialização de funcional eu acabei vivenciando uma prática bem intensiva com pacientes neurocríticos. E a partir daí, então, eu comecei a despertar para a área da neurologia. Ao mesmo tempo, vieram oportunidades de trabalhar na área da neurofuncional... E também já iniciar a minha carreira como docente nessa área. Eu sou mestre em saúde coletiva, né? E atualmente, né, como a Lu falou, eu ingressei no programa de doutorado também em saúde coletiva. Motivo a qual vem me despertando a estudar um pouco mais sobre a Covid-19. Luto me conhece, sabe que eu sou bem curiosa. E assim, né? no início da pandemia, eu acho que foi uma tarefa conjunta né, de todos nós profissionais... Tentarmos compreender um pouco mais dessas manifestações clínicas da infecção pelo coronavírus e aí eu comecei, né, nos meus estudos já pensando aí no doutorado, a tentar compreender um pouco mais sobre essas manifestações neurológicas e, obviamente, né, o que é que isso poderia implicar para a especialidade da fisio Então Hoje, né, no atual programa qual eu estou, eu venho estudando a Covid né, e venho despertando ainda mais para esse interesse dessas
1: disfunções neurológicas. É importante a gente falar sobre esse assunto sempre que possível e por mais que seja cansativo a gente estar tá falando sobre Covid, todas as nossas falas trazem uma novidade quando eu estava me preparando para a nossa conversa, o que eu me lembrei, Tisse, é que há um ano e meio, quando tudo isso começou, um dos primeiros sintomas que chamaram né, a atenção da população lá em março de 2020 era uma virose que deixava as pessoas sem sentir o gosto das coisas e sem sentir o cheiro. Além de tantos outros sintomas, a cefaleia hoje é um dos sintomas que tem sido muito prevalentes e que tem incomodado muito a população pelo impacto negativo que ele traz na vida delas. Na sua prática, quais são as principais sequelas que você tem percebido na população atendida?
2: Diversos, né? Então, assim, a gente quando vai falar sobre sequelas, a gente pensa, né? Talvez sintomas, né? Seja melhor referido. Então, a gente pensa em sintomas desde os mais leves, que conforme você colocou, né? A ausência do cheiro, a ausência né, do paladar, a própria cefaleia em si como também a gente precisa pensar em danos mais severos, que é o que vem despertando aí muito interesse de uma melhor compreensão por partes dos cientistas. Então, a gente pensa também nesses danos mais severos no caso dos quadros mais graves pela infecção da COVID-19. A cefaleia, luz, sem dúvidas, é o principal sintoma. Isso aí, né, a gente vem, é, os estudos vêm mostrando cada vez mais como um sintoma de maior prevalência, né, mas a gente não pode esquecer que em casos mais graves, esse paciente, ele também pode apresentar perda da consciência, delírio, alucinações, a própria meningite, né, quadros de acidente vascular encefálico, as próprias encefalites, isso também tem se mostrado bastante predominante na literatura. Nos quadros mais leves, conforme você colocou, a ageusia, que seria a ausência ou até mesmo a diminuição do paladar, a anosmia, que é a ausência né, do olfato, ela também vem se mostrando bastante presente, embora nessa segunda onda ela já não esteja se manifestando com tanta frequência. Além disso, a gente também não pode esquecer, né, e deixar de comentar das neurites. Isso nos remete, né, falando um pouco desses, desses sintomas, a gente começa então a pensar que tanto nos quadros leves, né, como nos quadros mais graves, há tanto um acometimento do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico. Aí, ao mesmo tempo, tu pode me perguntar, Tati, isso então quer dizer que todas as pessoas, né, que vão desenvolver sintomas da Covid-19 podem ter problemas neurológicos, né? Claro que não, então é importante também a gente colocar para que as pessoas não fiquem naturalmente assustadas. Mas assim, em casos mais graves, que é o que tem que ser colocado muito na literatura, o sistema imunológico dos pacientes, eles começam a produzir é, o que a gente chama de tempestade de citocinas. Essas tempestades, elas vão ocorrer em todo o corpo e naturalmente elas vão ocorrer no cérebro. E essas citocinas, elas vão ser moléculas que vão ser produzidas em resposta a essa inflamação e elas vão impactar diretamente nos neurônios, destruindo essas sinapses. Isso vai gerar um efeito deletério no cérebro. E aí o que vem preocupando muito é quais seriam então as consequências dessa infecção, desse dano neurológico no sistema nervoso central a longo prazo, porque já existem alguns estudos que mostram a similaridade com outras doenças como Alzheimer, por exemplo, como o e como a esclerose lateral amiotrófica. Então, são sintomas né, que até então são descritos pela literatura como acometimentos de nervoso central e periférico, mas é algo ainda que tem que ser muito estudado, né, principalmente para
1: conhecer quais são as manifestações de forma tardia no pós-covid. Com certeza. Pensando nesse paciente que é acompanhado no pós-Covid, é importante a gente frisar que... Os serviços estão se estruturando para receber esse paciente e que o nosso olhar, que inicialmente era muito voltado para as questões respiratórias, né? Então a Covid ela aparece como uma patologia, inicialmente, que chama a atenção pelas repercussões respiratórias. Ela vem com o passar do tempo se apresentando em diversas vertentes. O paciente, ele realmente, ele tem uma disfunção motora, músculo esquelética importante e como você traz aqui a questão, né, das alterações neurológicas, a curto, a médio, médio. e a longo prazo. Exatamente. E aí, Tice, é um questionamento da população de uma maneira geral é saber se esses sintomas, essas manifestações, elas passarão ou se elas ficarão de forma permanente. Ou seja, elas são provisórias, elas são temporárias, elas são permanentes. Existe alguma forma de a gente prever isso para quem nos ouve, né? Ter uma luz, um direcionamento do que esperar, do que fazer... É uma resposta difícil
2: de ser dada, Lu, porque é uma doença nova, né? Então, como a gente já sabe, muitos mecanismos ainda estão sendo estudados, né? E dados, sem dúvida nenhuma, estão sendo coletados para para que a gente consiga verificar esses efeitos a longo prazo, né, quando considerado a infecção no sistema nervoso central. Então, assim, é importante, é necessário entender, para que eu responda essa pergunta com relação a essas sequelas permanentes ou provisórias, compreender como é que essas células cerebrais, elas são, de fato, afetadas pela Covid, né, quais são essas células, porque a partir do conhecimento, aí se pode pensar em como retardar esses danos e como, na realidade, responder essa tua pergunta, se essa sequela ela vai ser permanente ou provisória. O que vem preocupando muito é as consequências desse impacto... Né, no cérebro desses pacientes que desenvolveram problemas neurológicos causados pela Covid, em virtude, conforme eu já coloquei, da intensidade desse processo inflamatório do cérebro. Então, aquelas pessoas que foram infectadas pela maneira mais grave, elas vão passar por um processo inflamatório mais intenso e elas podem estar mais suscetíveis a desenvolver doenças neurológicas ou não associadas a essa inflamação. A depressão, por exemplo, ela é uma doença que está associado a um quadro de inflamação no cérebro. E aí é permanente ou provisória. Então Partindo do princípio de compreender como isso é afetado, fica difícil a gente responder essa pergunta, porque Perfeito. é algo que a gente precisa ainda estudar isso a longo prazo. E conforme eu também coloquei, vem se colocando muito na literatura a preocupação desse quadro de inflamação de forma tardia. né? O quanto isso pode pode levar ao, ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral miotrópica. E aí, permanentes ou provisórias? Né? Nesse caso, poderíamos pensar em sequelas permanentes, mas trazendo algo como, por exemplo, que é muito relatado pela população, no que se refere à questão da perda do olfato, Ainda assim, é algo que está sendo estudado. Então, existem relatos de anosmia, perda do olfato, ageusia, perda do paladar, por mais de seis meses depois da doença. né? E que, mesmo assim, alguns ainda não tiveram a recuperação completa desses sintomas. Então, eu friso que é uma resposta né, inconclusiva, em virtude da gente não conhecer bem o mecanismo
1: dessa doença. E mais uma vez, a gente segue informando para a população que continuamos trabalhando, continuamos estudando para reconhecer os melhores caminhos para a condução terapêutica desses pacientes e... Reforçamos o imenso potencial da fisioterapia em transformar a vida dessas pessoas que nos procuram. E aí, Tice, eu volto à pergunta diante de todas essas figurinhas que você nos apresentou. Algumas velhas conhecidas, né? Alzheimer, Parkinson... Patologias que já são conhecidas, que já têm né, um bom caminhar no que se refere a pesquisas, no que se refere a tratamento, elas hoje vêm associadas né, com outro fator etiológico, um fator disparador, né, por mecanismos ainda não bem estabelecidos, mas sim que existe a possibilidade de tratamento. E aí eu queria saber de que forma a fisioterapia ela pode contribuir para a melhora funcional desses pacientes. Lu, como você mesmo falou, né? Eu acho que sem
2: dúvida nenhuma é realmente promover, é recuperar esse estado de funcionalidade, né? Para aqueles pacientes que apresentam desde as deficiências mais leves, né? Até as mais graves, né? Após a Covid-19. Então, a gente sabe que esses pacientes que estão sendo acometidos, principalmente pelas. Deficiências mais moderadas, ou melhor, pelas formas mais moderadas e graves, eles vêm apresentando disfunções musculoesqueléticas, né? Passando aí a ter limitações importantes para realizar atividades de vida diária. Então, de qualquer forma, isso vem indicando um estado de incapacidade. Então, a nossa atuação, sem dúvida, vai ser para recuperar essas, essas funções, né? E tentar reverter esse estado de incapacidade levando esse de volta ao estado da funcionalidade. Olha como ficou bonito, ficou legal. Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso principal papel, né? Mas eu, eu sempre converso muito que a gente não vai tratar a COVID, mas a gente vai tratar as disfunções, que, conforme tem se colocado desde o início, são diversas, né? Então, a gente não tem como aqui falar dos, dos divers, das diversas formas de atuação da fisioterapia porque esses pacientes vão apresentar as mais variadas disfunções. Mas é muito importante né, a avaliação personalizada, minuciosa. Isso vai ajudar no diagnóstico, no prognóstico cinético-funcional. E a partir daí a gente com certeza vai conseguir traçar uma estratégia que seja mais assertiva né, e que a gente consiga monitorar né, tanto na evolução clínica até mesmo a alta fisioterapêutica.
1: Com certeza. Para finalizar, eu conversaria bem mais com você. Mas para finalizar a nossa conversa, eu vim trazer um pouquinho da pessoa, trazer um pouquinho desse olhar, né? Menos técnico e mais humanizado. O que é Tiziana Mesquita? Que essa pandemia veio trazer de ensinamentos para você enquanto pessoa e enquanto profissional. É, são desafios diários, né são pacientes que trazem angústia, são pacientes que chegam com dores, são pacientes que chegam com limitações e a gente sempre aprende um pouco com eles. E aí eu queria saber o que é que te marcou nesse período, o que é que te trouxe uma transformação durante todo esse período difícil que nós estamos vivendo. Lu, é
2: aquela velha frase, né? Não há nada tão ruim que não tenha algo de bom. Então, eu acho que isso é uma, uma reflexão mesmo com relação a esses ensinamentos que estão sendo ainda trazidos pela pandemia, né? Foram muitos, né? É, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso trouxe né, uma nova visão de valores, né? De empatia, de compaixão, de solidariedade, de espiritualidade, sobretudo, né? E de muito aprendizado, né? Eu acho que é um desafio, né? A gente talvez... Há um tempo nós não nos deparávamos com uma pandemia, né? E a gente viu quanto a gente precisa estar pronto, né? Minimamente pronto. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que além de tudo isso, né, é a vontade, né, se sentir desafiado de ajudar o próximo, né, principalmente aquele que nos procura, né, como você colocou, e eu acho que o ensinamento é mesmo se colocar no lugar do outro e dar, né, o seu melhor pelo outro, né, e os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma, eu acho que eles nos trazem muito, muito mais ensinamento do que qualquer outro livro pode trazer. Então, eu acho que essa troca, né, e esse desafio de você sempre estar propondo o melhor de você para ele, eu acho que sendo um dos grandes ensinamentos que fica, né, e que vai nos motivar para que a gente consiga ir ainda, né, porque nós estamos no início de uma pandemia, né, se Deus quiser ir até o final e chegarmos, né ao fim dela, se Deus
1: quiser. Se Deus quiser e nós vamos seguir vencendo os desafios, nós vamos seguir com toda essa empatia, nós vamos seguir estudando para oferecer o melhor, para dar o nosso melhor para toda essa população que procura pela fisioterapia. Eu finalizo agradecendo por esse momento riquíssimo, cheio de aprendizado, cheio de conhecimento, com essa voz doce, com essa voz suave, com todo esse carinho na fala. Tiziana Mesquita, você é uma inspiração. Muito obrigada por ter aceitado participar desse momento conosco. E eu finalizo aqui o nosso podcast. Quer dizer mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem para quem nos ouve?
2: Sei, dizer que é sempre um prazer, né? E principalmente é, estar nesse momento com você, né? Que sempre traz tanta leveza para o nosso bate-papo, né? E dizer que eu me encontro à disposição, né? que eu acho que a gente está aí para estudar junto, para descobrir coisas juntas né? e que vamos seguindo com foco, com determinação, que vai dar tudo certo. E um beijo para todo mundo.
1: Lula, é isso obrigada. aí, pessoal. Fisioterapia ao pé do ouvido, trazendo episódios quinzenais com temas atuais e relevantes sobre a fisioterapia. Até o próximo, pessoal.